0: Chegamos aqui mais uma vez com o podcast Irlanda Talk Show Esse episódio vale ouro, viu? Vale ouro porque vocês vão entender, gente, o que, que tá acontecendo aqui hoje né? Primeiramente, eu quero... Antes de apresentar a convidada aqui que né, Até dispersa a apresentação porque todo mundo aqui já deve estar tá conhecendo Porque a mulher tá famosíssima aqui na ilha, viu, gente? Mas vamos lá, você chegou aqui agora Queria pedir pra você já deixar o dedo no like Compartilhar esse episódio com os amigos Né Se você não segue o Irlanda Talk Show Segue aí em todas as redes sociais E ativa o sininho aqui pra receber notificações Dos próximos vídeos Beleza? Se compartilhando fazendo qualquer coisinha Dessas quatro, quatro Steps aí que eu passei pra vocês Vai estar tá ajudando demais aqui E eu vou conseguir trazer mais convidados Ilustres igual a nossa convidada Lê, que tá aqui na minha frente já, que eu já vou apresentar ela e falar muito obrigado por ter vindo aqui, né?
1: E eu que agradeço pelo convite. Como a gente falado, né? É muito importante, muito legal estar aqui participando desse, desse podcast, onde você apresenta as histórias dos brasileiros uhum. que estão na luta aqui, que inspiram Todo mundo. Luta só um pouquinho, né? Isso é fantástico. Então, assim, um <risos> trabalho incrível. Muito obrigado. Obrigado. Eu tipo, sinto assim,
0: honrada. Ah, eu que sinto honrado, cara. Que isso. Gente do céu. Vocês já estão já ligados, né? Já viram o título do vídeo aí. A mulher, ela só representou a Irlanda, tá? Imagina isso. Vam, vamos pensar. Vamos pensar <risos> junto, tá? A Irlanda, né? Tem os irlandeses, <risos> né? E aí vem uma brasileira e vai representar a Irlanda numa competição europeia de bodybuilding. Falei certo? Europeia.
1: E duas semanas atrás foi o campeonato mundial também.
0: Foi campeonato mundial também. <risos> também. Tá vendo? Você acha que eu tô falando com. Ah, gente. <risos> pelo amor de Deus, esse episódio aqui é de respeito, tá doido? <risos> Olê, toca aí. Mais uma vez, obrigado, tá? Por ter aceito claro. o convite, tá aqui. Eu tô cheio de perguntas para fazer aqui. Pode mandar. Boa, porque eu sei, né? A gente conversou esses dias no evento que foi um evento maravilhoso. Quero mandar um abraço pra Laís. Me ajuda aqui com o nome do outro rapaz. Você lembra que fez o evento do dia 20 de novembro? O Bob. O Bob. Então vamos mandar um abraço para o Bob e para a Laís, que eles fizeram esse evento, né, que foi lá na Seda College, tá? que foi um evento maravilhoso, importante e tão necessário, né?
1: Extremamente. Eles fizeram um trabalho fantástico apresentando é, toda a galera que é envolvida no business, toda a galera que está tendo essa trajetória, esse crescimento, é, e trazendo também essa questão de é, diversidade, Sim. né? E principalmente em relação à a, a galera que sofre de racismo, que aqui ainda existe. Estamos em 2022, esse tópico ainda tem que ser é. precisa, precisa tem ser, que ser falado. Sempre falada. Então, é, foi um evento lindo, foi muito incrível. Eu aprendi muito com a galera lá, foi muito bom. Eu gostei, bom, eu gostei muito. É, tá, foi
0: muito legal mesmo. Eu gostei muito da, da história da trança, cara. Eu não sabia. Muito interessante. Muito interessante. Né? que eles usavam os escravos usavam para desenhar o mapa, o né? Mapa. E
1: teve história da capoeira, teve história do samba, foi muito, cara muito foda,
0: uh, muito muito legal. Então aí ó, Laís e Bob, obrigado pelo convite. É, eu conhecia mais a, eu conheci o Bob no dia, mas a Laís eu já conhecia. Obrigado pelo convite, parabéns pela iniciativa. Eu acho que eu vi... a galera se emocionou lá, sabe? Então realmente o trabalho que vocês fizeram é um trabalho que atinge, né? Muita gente, né? As pessoas, elas se identificam com as histórias. Eu acho que isso é muito importante. Extremamente né? necessário. Extremamente necessário. E aí que eu falei <risos> contigo, cara, nossa, eu lembro, eu lembro não, não lembrava, né? Mas a Karen falou para mim que, né, falou de você tal, que era da época da academia. Eu falei, cara, eu não lembro dela, tal. Eu falei, vamos chamar essa mulher. Mas aqui. eu lembrava de
1: você, olha só.
0: Você lembrava de <risos> mim? Você tá falando <risos> isso aqui só porque eu era mó
1: diferente, hein? Era nada.
0: Eu era, tinha um, eu era um cabelinho caidinho assim, a barba vinha até aqui. <risos> eu tô chegando a, a tá falando isso só pra usar a média aqui, gente. <risos> eu lembrava assim, eu juro que eu lembrava. Ai, mas, Lê, vem cá. Apresentaçãozinha rápida de você, só pro pessoal é, que tá acompanhando a gente aqui, conhecer um pouquinho de onde você veio. Bom, pra quem não sabe, eu sou personal trainer. Né? Além de tudo, também sou <risos> de física. Também.
1: Cheguei na Irlanda exatamente cinco anos atrás. É... Bem como a maioria, acredito eu. Uhum. Na loucura, sem inglês nenhum. <risos> sem conseguir se comunicar direito. É, em busca de aprender né, a língua em si. E depois disso... Depois de um tempo, como eu, eu cheguei né, até atleta... Legal. Foi que um dos meus primeiros empregos, eu trabalhei como cleaner. Numa academia. Onde era a academia que você treinava. Sim, muito. <risos> depois de um tempo... É, fui aprendendo inglês, fui desenvolvendo e comecei a trabalhar como
0: recepcionista lá. Na, na mesma academia, né? Na mesma academia. E,
1: enquanto eu tava fazendo o curso de inglês, eu também tava fazendo o, o curso de personal trainer e tudo mais, tudo junto ali, né? Uhum. E me tornei personal. E depois disso, fui treinando, fui treinando, fui, <risos> fui pegando um pouco mais de dessa vontade, dessa paixão pelo esporte. E é lógico, com os amigos aqui, ó, <risos> no ouvido. Vai, 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 vai. E foi assim que eu decidi é, participar do meu primeiro campeonato, onde a intenção era só participar. Legal. E acabou,
0: né? Legal isso. Tudo isso. Você é da onde, do Brasil? Eu sou de São Paulo. Ah, São, se... Paulo São, São Paulo, São Paulo, capital.
1: São Paulo, capital. É, parte da minha família, eles estão morando agora no litoral, mas eu nasci, inclusive, no Hospital São Paulo.
0: Então, eu sou bem, ah, bem ah. paulista. Bem paulista. É bem paulista. É assim. Inclusive, né? Tá cheio de, de família Nossa. esportista aí, né?
1: Sim, sim, sim. Então,
0: é, meu padrinho, meu, é, meus primos, meu
1: pai é jogador de futebol. Então, tem... Os três? Sim, sim, sim. Então, o meu primo, o Martin, ele mora. Ele, mora, ele joga no Ceará. Aham. Uh -huh. é, inclusive. E eu jogava vôlei na minha adolescência também. Era federada, joguei pelo São Paulo, pelo Corinthians. Pelo Isso, essas competições
0: é profissionais, assim? Como que funciona? Eu sou meio por fora. É, é, porque assim, eu era muito
1: novinha, né? Então, era profissional. Então, era por... aqueles
0: sub, sei lá, idades X? Isso,
1: isso. Então, é, mas assim, eu era federada, então era uma coisa mais profissional legal, mesmo. legal, velho. Né? Tanto que eu jogava no Corinthians, era no, no Parque São Jorge mesmo,
0: caraca.
1: Tu então, não joga mais lá hoje, nem por, por brincadeira? Não, eu parei. Ah. parei. É aquela coisa, né? Depois que eu parei, vem a vida de adulto, né? Aí, esse negócio de faculdade, de trabalho, <risos> não tinha como conciliar, então acabei... É. Tendo que me aposentar um pouquinho cedo aí, fiquei só com a musculação. Desde só com a musculação. Então, isso foi há mais de 10 anos
0: atrás. Caraca, mas aí, tipo, é, você tava falando bastidor, assim, que você sempre foi ligado, a, ligada a esporte, né? Justamente por causa da, da sua família. Sim. É, desde
1: pequenininha, eu comecei com natação, na verdade. Eu, pra ser bem sincero nem lembro com quantos anos. Uh. Eu não lembro, porque eu era tão pequenininho. E comecei a natação, depois meu pai quis me colocar no vôlei. E eu lembro que eu não gostei da ideia, porque eu adorava a natação. É mesmo? E como eu tinha te explicado, eu ah. sempre fui muito tímida. sempre fui uma criança muito tímida. Então a natação, ela é mais individual. Você tá ali na água, não Sim, tem aquela... Sim, é você, seu tempo. Exatamente. Então era uma coisa muito diferente, assim. É, não era aquela coisa de time, né? E aí ele me colocou no vôlei. Talvez... Até por conta disso, da time desse também, vou te explicar um pouquinho. Porque ah, eu já... Boa,
0: <risos> quero ouvir. E quando eu
1: vou eu odiava, falando, não acredito
0: que ele seja. Sério fez mesmo, isso, cara? No não, começo eu não gostava? Não gostava,
1: só que depois eu fui pegando gosto, fui pegando gosto. E foi durante ah. esse tempo no vôlei que eu comecei a fazer musculação. Né? Onde eu, assim, meu primeiro contato com musculação eu já me apaixonei. Só que eu era muito, eu era adolescente, eu era bem uh -huh. novinha. Eu tô com quase 30 agora. Continua então, nova no minha um mulher tempinho. Pode parar Eu, eu tô digo mais, no sentido de né, eu, adolescente
0: Eu ali. tô mais com você e minha cabeça continua <risos> Cabeça. Continua 14 anos aí. E aí Eu fui fazer a musculação Então eu ia fazer os dois treinos
1: e, Só que acabei pegando também a paixão pelo vôlei Fui me desenvolvendo bastante e Comecei no, no São Caetano Depois eu fui pro São Paulo E terminei a carreira no Corinthians Cara, Como líbero Que demais isso é. E um, um ponto foi que eu tive que até que parar na musculação, porque eu tava me machucando, porque era muita atividade física. Entendi. Eu tava muito empolgada, eu tive que parar um <risos> pouco. Depois que eu parei, que eu saí do vôlei, que eu consegui voltar pra musculação de novo.
0: Você tem, teve mais, então, tempo dois, mais tempo pra focar.
1: Mais tempo para focar. E assim, quando você não tem tanto balance assim das atividades que você tá fazendo, é complicado, porque você pode também causar alguma lesão.
0: Uhum. na voz já. <risos> não, porque faz sentido, né? Você tem que, é, porra, seu corpo ele tem um limite ali. Não adianta você querer fazer tudo. Sim. Né? Você tem que saber balancear. Ainda mais porque se você quiser atingir resultado, tem que ter uma disciplina, uhum. né? Então, você fazer um monte de coisa ao mesmo tempo é. ali.
1: Dá para fazer os dois, mas você uhum. tem que sempre manejar o volume de treinamento, sim. Item, cidade, tem que balancear, né? Dois.
0: Mas nesse sentido,
1: como eu estava como uma atleta. Então, o meu treino de voo tinha que ser prioridade, tinha que ser intenso. Ah. Então, ah. tem que saber controlar isso. Eu tenho muitos casos também de, por exemplo, alunos que vêm pra mim que praticam crossfit e querem fazer musculação.
0: Os dois? Os dois. Dá. Oxe, não dá. O crossfit já não tá suficiente? Meu Deus eu do céu, gente. Eu pergunto também. Eu sempre vou falar assim,
1: sério? Nossa.
0: Mas eu <risos> acho que pra, pra pessoa fazer, fazer o crossfit tem que realmente amar muito, né? Porque, rapaz, ah, é, negócio seu, um negócio mega.
1: <risos> e até dá. Só que... Tem que saber encontrar esse balanço, né? Em questão de, de intensidade e volume de treino, principalmente, para evitar a lesão. Então, aí depois eu voltei para a musculação e aquela correria: trabalho, faculdade, tinha que arrumar tempo. E, nossa, eu queria, às vezes, é, faltar na aula para fazer meu treino quando você já tem. Você fez faculdade Você <risos> fez faculdade de quê, né? Contabilidade. Contabilidade? Isso, então, eu trabalhava com auditoria contábil no Brasil. Entendi. Então, basicamente, o que ocorre agora é que eu larguei tudo isso pra lá, pra fazer, ir atrás do meu sonho, que sempre foi desde sempre pequena, foi. que é trabalhar com, na área de esporte. Então, dei, a, a vida veio num círculo, assim, né? Então, eu entrei, nasci no esporte por diversas razões, né? Eu tive que sair por um tempo, e depois eu fui buscar ele de novo e consegui entrar de novo. Então, eu abandonei toda essa questão de... Ter uma carreira segura, uhum. ter, digamos assim, só auditoria contábil é bacana, né? Sim, sim. E até questão de visto aqui, né?
0: <risos> é, é, é. E
1: abandonei tudo porque o que eu queria era isso aqui. E eu fui até onde eu pude para conseguir. E é Não lógico entendi. que eu tenho muito mais ainda aqui e para frente, é. mas assim, é, eu conquistei o objetivo que eu queria, que era voltar pro esporte.
0: Maravilha. Só que antes, antes da gente falar do esporte aqui na Irlanda, eu quero te perguntar como que foi essa trajetória tua. Você comentou um pouquinho lá no começo, mas eu queria entrar um pouquinho mais com detalhe. É, você chegou aqui, você não tinha inglês, aí você foi trabalhar de cleaner. Né? Como é que foi esse, esse período assim na tua vida? É, eu, tive, eu, eu tive muita sorte, que eu tive muitas pessoas do meu lado para me apoiar.
1: Sempre, no tempo todo. Uh -huh. Então, eu cheguei aqui um pouquinho decepcionada. Porque como eu havia comentado, né? Na verdade, meu plano era ir pra Austrália, tá. porque eu sou mergulhadora também. Caramba! <risos> então, todo final de semana, eu tava indo fazer meu mergulho, mergulho de cilindro mesmo. Tava Pô, Naufrágios e tudo mais, Mentira. e eu amo. É, então eu ia pra Austrália Ai, cara, porque eu queria que sair desse estresse que eu tava, porque, na verdade, eu tava num estresse tremendo por conta da profissão.
0: Aham. Uhum. Né?
1: Não tava me fazendo bem. E eu queria ir em busca daquilo que eu gostava que era o mergulho, e também na Austrália é muito amplo, assim, pra Sim. atividade física, enfim, no geral. E meu vez foi negado.
0: Poxa vida. Meu vez foi negado, Nossa. fiquei
1: extremamente decepcionada né? com isso e tal. Eu tive uns dias de luto aí, <risos> chorei muito. Não era ah, eu... Eu imagino. Eu imagino. sempre quis ir, sempre quis fazer isso. e ah, Então aí a agência até... Deu algumas opções, uma delas era malta, até porque por conta do estilo e tal, mas eu sabia que aquilo lá era muito, muito pequeno, era muito mais complicado. Sim. Enfim, assim, bom, já que o objetivo é aprender inglês, então vamos pra Irlanda. Eu não posso nem ficar chateado, porque tem gente que não tem nem oportunidade de sim, fazer isso. sim, sim. Então eu enxuguei as lágrimas assim, pensei, toma vergonha nessa cara, porque tem gente que não tem essa oportunidade, então vamos fazer o que tiver que ser feito, e é isso. Enfim, quando eu cheguei aqui completamente perdida eu lembro que no primeiro dia eu não queria ir no mercado comprar porque nada é? porque eu achava que eu precisava falar inglês eu não sabia ficar extremamente ah, assustada ah, um medo né um medo que nossa e arrumei um emprego na Opium. Cleaner ali <risos> recebia 7 euros 8 euros a hora terrível e depois de um tempo eu arrumei
0: era pesado na né o trabalho ali não é porque depois fim de balada. Era fim de balada que você O trimbava, treino começou
1: mas... ali, né? Porque o bracinho. <risos> <risos> pra limpar os vidros ali. E aí, aqui. É.
0: Você sabe que tem. Você falou uma coisa assim do inglês que é bem interessante. Eu entrevistei a Ellen. Uhum. E teve um momento que ela falou assim. Eu não sei se o pessoal acompanhou. Mas falou que isso é muito comum. Da gente chegar e ter medo de sair falando. Então, a primeira dica que ela deu. Pra, pra aprender o inglês é trabalhar isso primeiro psicologicamente, porque é um fator psicológico. É. Né? Depois que você perde o medo, você só vai, né? Você se entrega.
1: Exatamente. Tanto pro inglês quanto pra própria atividade física. É. é muito, tá muito mais no psicológico. Olha. Muita gente chega pra mim, não gosta de academia, não gosta Mas, na verdade, não gosta porque não aprendeu a fazer, porque não tem nenhum acompanhamento profissional. É. E fica com aquela vergonha, acha que tá todo mundo olhando. Na verdade, ninguém tá. Só tá insegura aí, tá. de fazer isso. Então, uma vez que você começa, rapidinho, você aprende, rapidinho, você pega o jeito, rapidinho, você começa a ter evolução. Então, o psicológico, assim, é, é o mais importante a ser trabalhado, porque a gente acaba sempre sentindo que a gente não é capaz de fazer. Que a gente não é capaz uh -huh. de exercer aquela atividade, que aquilo não é para você, que você é incapaz, porque ela é difícil. E por ela ser difícil, a gente acaba se é, digamos assim, se sabotando. Aham. Uh -huh. Isso acontece em todas as áreas, digamos, tanto é. com inglês quanto para atividade física, atividade tanto para aplicar para um, um trabalho. Né, que às vezes as pessoas deixam a carreira lá atrás e não aplicam aqui Sim. porque acham que não tem espaço aqui, mas tem.
0: tem, tem. Você sabe o que é muito difícil para mim? Okay. Pegar a moto e ir até a academia. <risos> Difícil? Ai, cara, ah. é, é muito difícil, ainda mais se tiver chovendo. Ah, porra. Precisa ter outro nome agora, né? Eu tô, eu tô precisando de <risos> uma disciplina melhor, cara. Eu tô, eu tô. É, questão da disciplina. Não eu tô adianta. traumatizado ainda. Não adianta, é a disciplina. É, é, é a disciplina <risos> e o compromisso
1: com você mesmo. É. Eu sempre falo isso. Porque o que acontece também é engraçado, né? Tem gente que chega e fala que é personal e tal, começa a ser meu aluno. E elas falam assim, olha, ainda bem que eu marquei com você de vir pra cá, porque se eu não tivesse marcado com você, eu não teria vindo. E aí é que entra a questão, o fator psicológico também. Porque é a questão de compromisso. Se pra você ter um compromisso comigo é mais importante do que ter um compromisso com você mesmo, a gente precisa reavaliar isso. Porque nada mais é do que um compromisso. Se você quer estar é, tá em busca de uma vida mais saudável, ou até esteticamente... Né, mudar um pouco o teu corpo, você tem que colocar isso como prioridade. Bem como você acorda cedo pra ir trabalhar, ou ah. se você quer passar num curso, você precisa estudar. Sim, é, o, é a mesma coisa, tem exatamente a mesma coisa. Só que a gente sempre acaba tendo um levando mais, é, com mais importância, um compromisso que você tem com outras pessoas, mas e com você,
0: sim, faz todo sentido. Sabe é outra coisa que é mais difícil também? a é você vai falar, pô, Edu, você só dá <risos> desculpa, pô. Cara, Copa do Mundo aí ah, bombando, pão, <risos> é cerveja, é comida, como que você faz? Melhor esperar passar a Copa, né? Espera passar a Copa e Natal, que já tá aí, aí janeirão já começa firme, né? Eu acho Projeto que é Verão. você saber
1: o equilíbrio. Porque, <risos> às vezes, é, rola um preconceito com fitness, porque ah. a galera acha que é o 8, 80. Mas Sim. não, se você começou a treinar, tem um mês que você começa a treinar. Então você tá lá bonitinho, fazendo seu treino, sua dieta... Às vezes, dependendo da tua roda de amigos, você vira até piada. Porque aí você, vai, você deixa de ir pro jantar, ou você leva sua uh -huh. mamita, alguma coisa assim. E fala assim, ixi, ela tá fazendo dieta. E quero ver até onde isso aí vai, uh -huh. né? Só que aí chega num evento desse, você chuta o balde, né? Você é. toma sua cerveja, você come seu churrasco, você faz essas coisas. Vai, a galera até tira salto né? também. Fica assim, ai, ah, tá fazendo dieta? E aí você acaba tendo o quê? Sentimento de culpa. E muita gente desiste. Uh -huh. Porque fala o quê? Ah, isso não é pra mim. que aí não aguento tá vendo? Eu, eu, eu não tenho disciplina, eu não consigo, não sei o que, não sei o quê. Só que você já tá fazendo tra um trabalho certinho há um mês. E aquele dia que você foi no jogo, costumou cerveja e comeu seu churrasco, não vai atrapalhar o seu trabalho de tantos dias que você fez. Entendeu? É a questão, é mais no que tá no teu dia a dia. Ir numa festa, no aniversário, se divertir e comer e beber, se você tem, tá, tá tendo constância, tá tendo um trabalho já de dias, de meses, uhum. aquilo não vai atrapalhar.
0: Dá pra, dá pra fazer... Uma coisa que eu fazia quando eu tava... Teve uma época que eu fiquei muito, assim, dedicado, sabe? Uhum. Eu tinha academia, que era próxima de onde eu morava. Era um, era um estilo que eu gostava muito, sabe? E aí, nessa época, eu tava muito dedicado ali. E fazia a minha dieta tal. Só que, assim... Durante a semana, eu era regradíssimo. Do, final de semana, comia o que eu queria ali. Mas, às vezes, comia o que eu queria era o quê? Era um sushi... Sabe? Pô, eu adoro, né? Tipo, era mais carbo e tal, né? E essas coisas mais gordurosas eram de um dia e outro assim, né? Agora, com a copa acontecendo, <risos> você sabe como é, né? Não é tão fácil. <risos> Mas aí é que tá. O
1: japa não tem nenhum problema. O problema não é nem o carboidrato dele. O problema é o, a quantidade de sal, é o, o shoyu. Sal, né? Não é nem o arrozinho com peixe. Porque o carboidrato ali não é nenhum vilão. Tá, é o Sal. Nem o sal. não É os dois é gê. o exagero deles. <risos> o exagero. Entendeu? Eu gosto de comer outros dois. É, é essa questão. Então, assim... É, é engraçado você fala que questão do final de semana, né? A questão é... Pensa na semana, segunda, domingo. Um dos maiores erros é... Você faz a tua dieta de segunda a sexta. Então, você tem aquela quantidade de calorias. Tudo certinho. Segunda a sexta. Uhum. E aí, o Nutri fala assim... Tá bom, você tem uma refeição livre... E a galera confunde com um dia ou um final de semana ah, um livre. Dia livre. Então vamos supor que na tua dieta tá lá pra você comer duas mil calorias. Ah. E você pode comer até mil calorias de reversão livre, vamos dizer assim. Só que, em vez dessa mil extra, você no dia seguinte vai no restaurante, à noite pede um Burger King. Aí você já passou faz tempo, de, de, da sua caloria inteira que você deveria ter consumido uh -huh. na semana. Então você fez aquele esforço, você se regrou certinho na semana. Pra compensar tudo no final de semana. E aí não adianta.
0: Não adiantou. Ixi, meu Deus do céu. Tá ferrado. Então, aí, é
1: um problema. Tô... Agora, se você manter a constância certinho, tentar fazer realmente uma
0: refeição livre é, por semana. Uma, uma refeição livre. <risos> não é um dia ou um final de semana, hein? Aqueles, né? Faço, uma, uma refe... Faça o que eu falo, não faça uma que eu refeição. Faço. Não um final de semana, pelo <risos> Deus.
1: Então, sim. Porque em relação. É, só de você pensar assim, na semana eu tenho que. Consumir tantas calorias. É a semana inteira. Não é horário comercial. Segunda, sexta. Nossa, gente. É a semana inteira. Então, se você explode no final de semana, todo o trabalho da semana.
0: Ai, ai. Foi por água abaixo. Eu preciso de mais pessoas como você <risos> é, no meu ciclo ali de amizade. Porque. <risos> vamos lá, vamos, falar, vamos, focar, vamos voltar a focar aqui em você. Né? É esse crescimento que você teve, né? Que você veio, né? Você saiu de um emprego lá no Brasil e tal. É, aliás, muito obrigado pelas dicas agora. Assim. <risos> foi uma aula, hein, gente? Ó, Fica ligado aí. Ou foi um tapa na minha cara aqui. <risos> É, um porque... Pouquinho... Um <risos> Esporte é só É, exato. É isso. Pra isso profissional daqui, né? É, aí, tu foi lá, tipo, conseguindo né, ganhar espaço na academia, que já era um ambiente que você gostava, uhum. né? Você é, falou pra mim que você sempre gostou de esportes. Quando que você começou mesmo, assim... A, a dar aulas de, de personal? Foi
1: em 2018. Em 2018. 2018?
0: Então eu fiquei pouco tempo, na verdade,
1: na recepção. É, foi bem rápido. Foi bem rápido. Foi uhum. bem rápido. E aí o que aconteceu foi que o meu chefe da época é, ele me incentivava muito, né? A me tornar personal treinando aqui. Porque ele me via treinar. Eu, assim, entre um trabalho... Eu tinha três empregos na época. entre um trabalho e outro eu tava lá treinando regradamente todos os dias. Porque eu sempre amei treinar de qualquer forma. E então, uhum. ele via aquilo. Ele... ele né, faz o curso aí, vamos, 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 vamos. Cara, não tem como, eu vou fazer o curso de inglês e o curso de personal, tudo ao mesmo tempo, mais trabalho, não tem como. E tal, tal. e teve um dia que ele falou assim, não, você vai fazer sim, o que precisa do depósito? Tanto, tá aqui o dinheiro, depois você me dá. Foi bem assim, ó.
0: É mesmo? Se joga. Vai. e
1: ele, é então ele te deu amigo. um apoio bem bom ali. Muito, muito, muito. Até antes, pra ser, pra ser recepcionista, foi ele que me jogou lá. Eu até falei assim, mas eu não tenho inglês. Ele falou assim, não, essa vaga tem que ser sua. Olha, que legal. Então, mas mas que mais, não, você vai. Toma aqui. Toma, criança. aprende. É, aprende aí depois inglês, eu E com o personal foi a mesma coisa. Qual que é a desculpa? Essa aqui, pronto, resolvi. Vai. Aí, uh. aí, você fica... Meu Deus. E mesmo assim, eu tava com dúvida. Aqui, você não precisa ser necessariamente personal trainer pra dar aula de spinning, por exemplo. Ah. Então, ele falou assim, ó, vamos fazer o seguinte. A academia vai te pagar esse curso aqui, que é pra dar aula de spinning. E você vai ver se você gosta. Aí eu
0: falei,
1: oportunidade de graça, né? tô indo, vamos, vamos, uhum. vamos, vamos. Fiz o curso.
0: Se abraçou ali e
1: foi. Eu fiz o curso. É, ele já sabia, né?
0: No que ia resultar.
1: É lógico que eu amei, né?
0: Uhum.
1: Aí começou. Eu não, é vou fazer. Enfim, aí comecei a fazer o curso de personal. E logo depois que eu me formei, eu lembro que. Acho que foi na semana que eu recebi os resultados da prova. Da certificação e tudo mais. Uhum. Tinha aberto uma vaga de personal trainer lá. E eles já estavam fazendo algumas entrevistas e tudo mais. Aí eu pensei, ah, acabei de chegar, não vou sentar na janelinha, né? Fiquei quietinha na minha. Pois eles esperaram e eu recebi minha certificação para me colocar. Caraca,
0: nossa, foram muito anjos ali. Não Muito, muito,
1: muito. Acho que todos, demais, durante esses cinco anos na Irlanda eu, tenho, eu sou muito grata assim, das pessoas que estiveram na minha vida. Por isso que eu procuro ajudar também o máximo que eu posso as pessoas porque eu tive muito isso eu sei o quanto é importante então foi aí que foi em 2018 que eu comecei a dar personal trainer que eu comecei a ser mesmo personal
0: trainer e, e foi... aí só deslanchou aí <risos> e, aí, <risos> e aí, aí e aí agora isso já cai para minha próxima pergunta porque cara quantos eu vou entrar nessa parte de competição né hoje quantas competições competições você já participou quatro. Quatro. Quatro competições. Foi,
1: foi em um ano, na verdade. Em um Pensei, ano. O nacional foi em novembro do ano passado. Então tá, foi
0: exatamente e, um ano. E quantas você é, subiu no pódio ali? Três. Três. Então foram dois primeiros <risos> lugares. É foda, foda. É. Dois primeiros lugares, é, então, cara.
1: Então, regional e nacional como primeiro lugar. Eu Fiquei em quinto lugar no europeu e no mundial terceiro lugar.
0: Puta que pariu. Que genial isso. Primeiro Parabéns, ano
1: então eu é, tô bem feliz. Em um ano,
0: <risos> foi. três pódios, cara. Dois ouro e um bronze. É exatamente. E aquilo <risos> que eu falei, gente. a brasileira representando a Irlanda. Isso é, isso é muito foda, isso é muito grande. É, o mais importante pra mim foi a
1: representatividade. Sem dúvida nenhuma. Então, por isso que quando eu me classifiquei pra ir, era tudo que eu queria. Eu queria muito pra esse campeonato, justamente por isso. Pra mostrar pra galera quanto... Quanto vocês podem, se eu posso, vocês podem também. E não no sentido de competir em si. Porque o esporte, ele traz muito mais do que a questão da estética. Eu acho que quem olha o, o fisiculturismo de fora, acaba vendo só essa parte. Mas tem muito mais além disso. Na verdade, a parte estética é um detalhe, é um resultado de um mindset. Então, tudo isso se, se reflete na trajetória. Tudo que aconteceu até aqui. Isso pode ser refletido também... Na tua história, né? Na história de tantas outras pessoas que chegaram aqui que acham que, não sei, porque talvez não dá, porque... Então, assim, isso faz com que a gente acaba acabe pensando em outras áreas também da nossa vida. do Tipo sim. assim, aí, eu posso fazer isso aqui? Sim, eu posso. Então, é se eu espaço, seguir esse né? caminho aqui, eu vou conseguir, sim. Eu vou conseguir entrar nessa empresa, eu vou conseguir, sabe? Então, isso... E é o que a gente passa... É o que eu passo para os meus atletas também. Aham. Uhum. Né, que eu preparo atletas e todos os atletas que eu preparei foram pessoas que subiram no palco pela primeira vez. E foi justamente com o desafio de mostrar para eles que eles podem, que eles são capazes. Não de subir só no palco, mas são capazes de fazer muitas outras coisas na vida deles onde eles estavam inseguros de fazer. Porque eu passei por isso e é isso que eu tento demonstrar. Tanto que, é, não sei se você viu, eu fiz um, proje um projeto com o Marcelo e passou até no norlanda.com, no sobre os atletas que a gente preparou esse ano. Todos eles foram projetos onde eles foram convidados para subir no palco, eles já tinham interesse, uh -huh. mas para ter essa primeira experiência de palco, né? nós fizemos esse projeto no intuito de crescer o esporte né, no país, porque o ano passado a gente preparou uma atleta, esse ano preparamos
0: a equipe daqui em 14 atletas. Nossa, 14! Sim. Que e muitos isso. deles... É, Primeira vez
1: no palco e, assim, justamente pra mostrar esse lado de você poder fazer as coisas na sua vida. Pra direcionar isso pra todas as áreas da sua vida. E no sentido de transformação. Porque são pessoas simples. Alguns deles nunca treinaram antes.
0: Olha isso. Entendeu? Então
1: toda essa transformação, desde o primeiro dia até o dia do campeonato.
0: Eu acho que independente também deles é, deles é, ganharem, subindo, subirem no pódio, eu acho que para vocês, né profissionais, ver que a pessoa tá ali e teve toda essa mudança na vida dela, deve ser um sentimento bem bom, né? O intuito da profissão é esse. É. Tanto que esse projeto que a gente fez, nós não cobramos. Foi totalmente sem fins
1: lucrativos. Então a consultoria online e a dieta não foram cobrados. Então foi no sentido de crescer o esporte e de mostrar essa transformação para todo mundo. Então a gente bateu muito, muito, muito nessa tecla. Esse, essa foi a intenção, porque o propósito da nossa profissão é, além de tudo, é lógico que a gente precisa pagar a nossa conta. Sim, mas sim. além de tudo, é o propósito dela, é fazer com que as pessoas entendam que não é só um corpo, que não é só sobre a estética em si, que ah, tem muita coisa. Então, tem muita assim, coisa por trás, A estética né? é só o reflexo daquilo que você colocou como prioridade na sua vida, como seu mindset. Que isso reflete para todas as horas da sua vida. Então, legal. esse é o propósito.
0: Que legal. Olê, é, quando, voltando um pouquinho mais para trás, assim, quando que você é, começou a pensar em participar
1: do campeonato? Isso. Um, é até difícil responder,
0: viu? Ou, ou foi algo que foi acontecendo ali?
1: É, o que foi acontecendo foi minha paixão pelo esporte. Tá. Então, alguns anos atrás eu me interessei pelo esporte comecei a acompanhar os campeonatos o é, que passava ao vivo, eu acompanhava pelo YouTube, enfim, tinha meus atletas favoritos ali, e, enfim, e logo isso fez com que eu mesmo começasse a seguir essa linha de bodybuilder no sentido de treino, no sentido de alimentação, ah. e como eu havia falado, o bodybuilder, ele não é necessariamente atleta, é quando a gente coloca na nossa rotina, né hábitos, para que você alcance o teu objetivo ali, estético, então vamos por, por exemplo, eu quero grande de emoção muscular, principalmente nas pernas, que seja. Então, eu preciso fazer isso aqui, eu preciso ter um superávit calórico, eu preciso fazer treino de força, por exemplo. Sim. Então, eu vou
0: fazer isso, isso isso para chegar nesse objetivo aqui do meu corpo. Sim, isso então, é bodybuilding. Então, praticamente, a musculação já já é, né? Porque o próprio nome já fala, né? Exatamente. Né? Construir o corpo Construir ali. Construir o corpo,
1: é. né? Então, eu já seguia já essa linha, eu gostava dessa linha de treinamento já. Então, eu deixei de treinar performance para treinar mais no estilo mais estético. Tá. Né? E comecei a me apaixonar muito por isso. É, depois de um tempo, o meu ciclo ali de amigos e de profissionais que trabalhavam comigo, uhum. eles comentavam assim, caramba, eu vejo você sempre assistindo no campeonato, você seguindo essa linha, né? Por que, que você não compete? Bora, bora participar de um campeonato aí, pô. <risos> Mas é como eu, eu havia falado, né? <risos> eu olhava no espelho, assim, eu falava assim, gente, vocês estão de brincadeira, né? Porque o que eu assistia, na verdade. Era uma outra realidade, porque eram, eram uh, campeonatos de pessoas que profissionais que estão competindo lá nos Estados Unidos, onde as meninas têm o dobro do meu tamanho. Eu olhava assim, eu competi então a minha visão era aquela.
0: É que você mas tinha ser é grande assim. e alta pra fazer, mas, mas é, não tem categorias, Mas não é assim que começa, né?
1: porque todas aquelas meninas, elas passaram pela fase que eu tô agora também. Uhum. Então isso leva tempo, né? Só que eu ainda não tinha essa, esse feeling ainda. Ah. Né? E fora também a questão do desafio de estar tá no palco. Como eu falei, sempre tímida. Então, assim, como assim? Eu vou vestir um biquíni, um salto alto, subir no, e palco. no palco. E vai subir no palco, vai ficar fazendo as coisas lá. Meu Deus, assim, isso não, não tem a menor possibilidade de acontecer. Então, pra mim, não, não tinha como. Ah. E aí, muitas pessoas falavam. Muitas pessoas, porque eles viam o quanto gostava daquilo. E aí, enfim, veio o lockdown e tudo mais. E eu treinando com os com amigos meus, inclusive lá na, lá na King Nutrition... Treinava eu e mais quatro amigos ali todos os dias. E eles também ficavam no meu pé. Até que rolou um desafio. Uh -huh. Pelo Marcelo. E aí rolou esse desafio. Eu falei, ah, então vamos. Eu acho que no lockdown eu tava precisando de alguma coisa assim, né? E eu,
0: uh -huh. num,
1: eu confesso que foi por impulso. Falei, vamos. Só que eu sou uma pessoa que quando eu falo vamos, eu não volto atrás.
0: Ah, olha lá.
1: Só que eu falei, vamos. E eu arreguei.
0: Ah, Mentira. só que eu já tinha falado. Aí eu, bom. <risos> e agora? E agora? Agora eu vou, vou lutar tentar... contra eu mesmo, aqui. Aí eu falei,
1: o que, que eu fiz? Eu falei
0: que eu vou, e agora o que, que eu vou fazer?
1: Tá, aí eu fui treinando, fui fazendo dieta, aí começou, ai, ah, é fulana, aqui, tem um monte de biquíni pra, pra você experimentar, experimenta aí. Aí eu fui experimentar os biquínis, eu falo assim, meu Deus do céu, o que, que eu tô fazendo? <risos> não, não, não. Enfim, só que, e fui passando pelo processo, e eu acabei me apaixonando ah. pelo processo também. Então, toda essa correria de fazer lá de pose, de fazer... De, de pesar a comida, de todos os detalhes, as mudanças no meu corpo. Eu fui gostando, gostando, gostando. E eu lembro que teve uma época que eu não tava ainda no shape que eu deveria estar tá pra categoria. E quando eu fiz a avaliação, não rolou. E eu tava, assim, muito dedicada. Eu ia fazer uh -huh. hiking e, no meio do caminho, você para pra comer hambúrguer, né? A galera parava comigo. Minha... comer
0: é, hambúrguer, né, pra pra comer hambúrguer, né?
1: E eu com a minha marmita.
0: Fia, <risos> gelada. Fria. Nossa, ainda mais nesse clima irlandês, Exatamente. né?
1: Exatamente. E eu lá, firme e forte, com a minha marmita e tal. Tava fazendo de tudo. Você assim, comia né? no frio mesmo? Ah, hum. normal. Normal. Era ah, é assim mesmo. Céu. E aí recebi a avaliação e não tava ainda. No shape que deveria estar. E eu chorei,
0: chorei. Aí foi nesse dia que eu percebi... Só uma curiosidade, sem... antes de cortar aqui. Uhum. O shape, você fala, você precisava estar com é, mais peso ou menos peso? Mais peso, mais volumosa. Tá. Isso.
1: Aí eu já explico um pouquinho disso aí também. E aí eu lembro que eu chorei muito nesse dia. Eu fiquei muito decepcionada. E foi aonde eu percebi que... Peraí. Eu tô gostando desse negócio mesmo, então, né? Porque eu fiquei ah, muito chateada, olha fiquei que, é muito chateada. E continuei ali, correndo contra o tempo pra conseguir me encaixar na categoria. E aí, deu certo. Só que mesmo assim, até o momento de subir no
0: palco... Você tem que ficar mantendo ali, né? Isso.
1: E até o momento de, de subir
0: ali, eu ainda subi,
1: mas assim, ah, eu vou pra participar, né? Porque no Campeonato Nacional não tem nenhuma divisão, se você... É first timer, se você já tá ali competindo Não há muito tempo. tempo. Não, então eu fui classe braba lá com todo mundo, né? Aí as meninas lá experientes, experientes ah. e, e grandes e eu lá. Ah,
0: Sabe? <risos> tá. Então tá.
1: Mas enfim, deu tudo certo. Eu fui campeã nacional, então eu fui muito mais do que eu esperava. Caraca. E de novo, falando sobre auto-sabotagem, né? Então eu, eu acabei tendo esse pensamento de que eu ia só participar, que. Eu não conseguiria chegar naquele nível e tal. E eu vou falar pra você. Todos os campeonatos eu acabei pensando dessa forma. E eu tô trabalhando comigo mesmo. Ah, legal. Pra mudar um pouquinho. Porque no europeu eu fui sem expectativa nenhuma também. Assim, não, o campeonato europeu. Uou. Vai só os campeãs para aquele eu campeonato. Bronze. Né? E aí eu acabei também conseguindo colocação pro mundial. Aí no mundial de novo. Assim, Pô, se eu conseguir top 10 no mundial... Sou top 10 no Mundial, que legal. Então, meu foco foi ah. ser top 10. Eu consegui top 3?
0: Entendeu? Então, aí foi. Eu, foi, eu no, acabei... foi no Mundial, né? Que você pegou o terceiro lugar. Isso, foi Os outros mundial. dois você pegou primeiro.
1: O Regional e Nacional, primeiro lugar, o Europeu, quinto. E
0: ah, tá. No Mundial, o terceiro. O Mundial foi terceiro, tá. Isso.
1: Então, eu acabei. Caraca. Que, da mesma forma que eu tenho que trazer esse mindset sobre né, acreditar em si mesmo, como coach, Ótimo. Mas pra mim, <risos> é difícil também. Então, gente... Ler, como... E aí, a questão da categoria, que eu tô, ah. só pra explicar, assim, um pouquinho, é porque é, você conheceu a Amanda, né? Amanda Sim, aqui. sim. Então, a categoria a figuraça, da... Nossa, cara. Ela é... Nossa senhora. Então, a Amanda, ela é biquíni. Né? Então, é uma categoria que o shape é um pouquinho mais diferente, é um pouquinho mais limpo, um pouquinho mais sequinho, não tem tanto volume. Agora, a minha categoria, você precisa ter um volume muscular um pouco maior. Então, digamos assim, você precisa Construir músculo E pra construção muscular É, você sabe né É um pouquinho é. complicado, um pouquinho mais demorado Então pra você se encaixar no shape de uma categoria Onde você precisa ser maior É um desafio É bem complicado É, é,
0: muito, é comer muito certo, bastante malhar é. pesado né
1: Mas uma, uma, um dos pilares pra hipertrofia Também é tempo, onde ninguém considera Entendi entendeu Não adianta, é tempo Você vai fazer, você vai comer, tempo você vai treinar né? Tempo e consistência você vai fazer tudo certinho. Mas, você tem que lembrar que é com o tempo. Então, a galera tem que parar de querer resultado imediato. Que não é assim que
0: funciona. Tá.
1: Você não vai terminar uma faculdade em uma semana.
0: Não vai. Não tem como. É. Caramba, cara. E como que foi pra você, tipo, ganhar ali o, o Mundial? <risos> tipo, o que que passou na tua cabeça? Tem
1: tanta coisa envolvida, na verdade, nessa medalha. Porque... Primeiro de tudo, a representatividade, então tudo que eu queria nesse campeonato por conta disso. Porque a brasileirada tá dominando a Irlanda, é. então nada melhor do que uma brasileira para representar a Irlanda no campeonato mundial. Então eu fiquei muito feliz com isso, primeiro que, né, orgulho da nossa pátria. E segundo, porque orgulho de morar aqui, porque todos nós, nós amamos aqui a Irlanda. Então foi extremamente especial. Só que por trás disso, teve uma coisa também que eu não expus, mas eu vou contar aqui. Tá. Eu não postei nada no meu Instagram, porque eu não sou muito de postar coisa muito pessoal, minha. Mas o que aconteceu foi que eu tive alguns problemas em relação ao visto. Eu acho que todo mundo tá tendo esse problema, né? Tá demorando muito pra sair visto. Eu tinha aplicado a mesa, demorou sete meses pra visto ser aprovado. Sete meses? E eu assim, agoniada, a imigração não respondia. Eu ligava, eu mandava e-mail e nada. E eu falei, cara, eu não vou conseguir competir, porque eu não vou conseguir viajar. Ah. Se eles não me mandam meu visto. Enfim, quatro semanas antes do campeonato, o visto chegou. Nossa.
0: Quatro semanas antes do campeonato. Meu Deus!
1: E ainda não para por aí. Lembra que eu tinha falado do projeto que eu fiz com meus atletas? Eu tava pensando assim: bom, tá, meu visto saiu, agora eu vou competir. Só que assim, né? É um custo muito alto. E nem o país, nem a Federação da Irlanda. Não dá nenhum incentivo pro atleta. Então você vai competir por conta por própria. Por conta própria. Você arca com os custos. Com
0: tudo. É muito caro? Muito.
1: É mesmo? <risos> pra mim é muito, né? Então, vamos expor os valores aqui. Só pra brincar, 450.
0: Tá. Pra participar do campeonato. Vai se escrever. Caralho, é Então você tem que
1: viajar, tem, tem, tem voo, tem vestimento extremamente extremamente Nossa, caramba, caro. Tipo, cara. um biquíni, se você comprar um biquíni novo. Ele tá ali em média de 500, 600 euros. Quê? É. Então o que a gente faz? A gente compra de segunda mão, a gente pega emprestado. Se você for comprar na loja, é esse o valor. Um sapato de competição, 100, 150 euros. Gente! Cabelo, maquiagem, é tudo muito caro. Sim. Meu
0: Deus, eu tô chocado. Fora o, né, o que
1: você gasta com alimentação, com suplementação, durante toda a sua preparação. Então, não ter incentivo né, financeiro. Vamos supor que a Irlanda me dê, sei lá, 150 euros para pagar a passagem de volta. Nossa, ia ajudar já muito. Já é bastante, Mas né? Não tem. Então, é sempre muito complicado. Não é uma coisa que Caramba, dá para você decidir, assim, de uma hora outra para competir. Você tem que se planejar para fazer isso. Então, então é, é difícil. É um processo difícil, assim... Em relação a treino, a dieta, a gente sofre bastante. E também tem essa questão financeira aqui também é bem complicada. Poxa. Então, o que aconteceu? Quatro semanas, bum, isso chegou. Falei, meu Deus, eu vou pro Mundial. Mas, e agora? Como é que eu vou? Né? E a grana?
0: E a grana?
1: Esses meus alunos que se tornaram atletas, não só eles, como alguns outros, eles fizeram uma vaquinha.
0: Ah, meu Deus do céu, que fofo.
1: <risos> e... É, foi muito engraçado, porque foi de surpresa, né? Então eu tava, na verdade, com um amigo meu, com o Rune, que ele é praxista, inclusive eu super recomendo, <risos> ele que é o que me salva, que me põe no lugar, legal literalmente. E eu fui lá, tive uma sessão com ele, tava ali, ah, me enrolou, me enrolou, me enrolou, não, peraí que eu fazer uma ligação, Fez a ligação, e aí tava os meninos nessa ligação, e eu já tava deitada na maca, eu falei, o ah. que tá acontecendo aqui? E aí eles fizeram toda a surpresa, me entregaram um cartão. E me deram o, o campeonato de presente.
0: Caramba, cara, Então que eu foda. fui pro
1: campeonato mundial, assim, com o meu coração transbordando, assim, de amor, de carinho. A Laís, como eu tinha falado no, no, no evento, ela, também, ela, ela sempre me dá um suporte, ela sempre pergunta o que eu preciso. E ela faz meu cabelo sem cobrar. Quando é para pro campeonato, é um presente meu. E ela tem feito isso desde o meu primeiro campeonato.
0: A Laís. A Laís sempre foi uma amiga. Então, a Laís,
1: todas as vezes que eu tive insegurança, falar tipo assim, Ai, mas eu não que sei se eu, se eu vou porque as meninas são assim, eu não, ainda não tô nesse nível. Ela, assim, você vai, você vai ganhar. E ela foi a primeira. Foi o meu primeiro sponsor. Caraca, <risos> a Laís.
0: que demais isso, então, é Por cara. isso que a
1: Laís é uma mãezona, assim, pra mim. Eu conto com ela pra tudo. Então, no Mundial, tiveram mais pessoas envolvidas. Nossa, porque então... todo aquele trabalho que eu fiz com eles, eles me retornaram com um presente. Caraca, então,
0: então, essa medalha teve um peso muito grande. Essa medalha que não é só foda. minha, essa medalha é deles também.
1: Então, assim, foi incrível. Então,
0: Caraca, a, que legal, cara. Muito pessoas
1: massa. que estão que parte de mim em relação à ah. representatividade sobre a Irlanda e Brasil. Então, é uma medalha, assim, que mais tem peso. Caraca, Caraca demais
0: Deus. mesmo. Muito foda. Muito. Nossa, eles foram muito foda. Foram. foram.
1: E eu não expus isso porque eu fico meio assim de, de expor coisa pessoal, eu não sou muito tipo de fazer isso, mas não tem como falar desse campeonato sem sem citar Gente, isso que eles fizeram que, é pra mim que eu nunca vou esquecer, foi incrível, foi, foi incrível,
0: não, isso, né, espero que se alguém estiver assistindo aqui algum empreendedor né, passe a olhar isso de uma forma né, para ajudar pô, né, é não só eu eu acredito que é,
1: e espero né que depois de mim ainda vão vir outros atletas ainda que vão representar também a, a, a Irlanda fora, que vão seguir esses passos, pessoas que estão que querendo se tornar um atletas agora, então eu espero que eu esteja é, inspirando e motivando pessoas que queiram competir ah, com certeza, e sim. mostrar para elas que eu sim, acho elas que... podem e elas não vão buscar o terceiro lugar no Mundial,
0: elas vão buscar o primeiro lugar. Boa, eu, na eu verdade, eu acho que você quebrou né, uma barreira aí, eu acho que você né, mostrou que é possível sim, você quebrou. Tinha uma barreira né até alguém lá e, e foi você. É. É, tem é certeza. É. é que foda. <risos> Vem cá, a gente não tem mais muito tempo, não. O episódio tá chegando ao fim. É, tem mais duas perguntinhas assim pra te fazer. É, ah, as, as, surpresas? <risos> Eu já tô com medo, já. Não, tô. não, não é <risos> tranquilo. Lá atrás, você falou sobre o treino que você faz com as pessoas, né, que muda a vida delas tal. Teve algum feedback que você recebeu que mexeu bastante contigo assim? Sim. Sim. <risos>
1: Teve alguns. Vou até respirar fundo agora. Tá. Boa. Pra... <risos> é... Eu vou começar a falar sobre o Rogério. Tá. Né? O Rogério, ele é uma pessoa que tem disability. Aham. Uh -huh. Eu não vou falar não vou explicar exatamente o caso dele. Porque tá. eu também não sei se pra ele tá tudo bem explicar. Tanto que tá. eu nunca postei sobre ele, enfim. E... Ele sempre treinava sozinho lá na academia, né? Só que ele é um amor de pessoa, sim. Uhum. Ele contagia todo mundo. E ele anda lá com as amuletas dele, assim. Tem um alto astral incrível. E aí, um dia, eu cheguei nele e perguntei, assim, mas... É, e aí, Rô, o que aconteceu? Me explica essa história e vamos vamos fazer um treino para isso. E ele me explicou, inclusive, sobre é, o que foi recomendado para fazer ele de, de fisioterapia... Ou que, no caso, né, não, não recomendaram nenhuma fisioterapia pra ele. Nossa. Aí eu falei, pera, que isso aí, não sei, tá, tá estranho, né? Então, vamos dar um jeito. Ah, ele ficou preocupado com, né, porque tudo envolve questão financeira. Sim, assim, sim, sim. Não, esquece, porque eu quero te ajudar, o intuito é esse. Então, vamos ver. Boa. Eu liguei pra um monte de gente pra... Colegas meus até do até do Brasil, profissionais da área, fisioterapeutas e tudo mais. O que, que dá para fazer nesse caso? Isso, isso aqui dá para conciliar com o treinamento tal. E, enfim, apliquei isso nele em prática. Então, a gente tava lá treinando semanalmente, certinho, regrado, tal, 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 E eu via a evolução dele, diariamente. E, assim, foi a melhor experiência com o profissional que eu já tive. Então, ele acha que eu agreguei para ele, mas, na verdade, ele agregou muito para mim. Tanto Nossa, questão de que conhecimento, foda. quanto questão de realização profissional e uma pessoa que eu tenho muito 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 orgulho e uma pessoa que me inspira muito e uma pessoa que é, serve de exemplo para muita gente também porque ele ele só quer pegar e fazer o que tinha que ser feito ele quer ir treinar ele vai lá treinar todos os dias todo regrado e por mais as dificuldades que ele tem ele pega ele vai para praia sozinho ele se vira sozinho sem ninguém não deixa que as dificuldades dele impeçam ele de fazer nada então assim ele é uma pessoa é incrível. É, você queria, como profissional. Vou recomendar pra você trazer
0: ele aqui um dia. Pô, <risos> tá feito o convite aí, pô.
1: Tá e feito o convite do, do Rafa também. Tipo, acho que a galera deve ter acompanhado muito a minha história com o Rafa. O Rafa, ele é um menino, né? 23 anos de idade. E aí ele chegou pra mim na academia um dia, falando que queria treinar e tal. E aí, todo largado assim, eu, e me enrolava. Então vamos, tal dia. E me enrolava, e me enrolava, e me enrolava. E me enrolava. Aí. Sumiu da academia, depois de, sei lá. Meses ele voltou. E, assim, cachaça no final de semana, não tava nem para nada. Eu falei, ai, ah, tá bom, vamos lá. Aí começamos. Destaca zero, ele não sabia treinar. Resumidamente, se você vê ele hoje, ele mudou completamente o mindset dele. Ele subiu no palco esse ano. E ele tá voltando pro Brasil agora. E já fechando com a faculdade de lá Que ele vai virar é, educador físico
0: também. Ah, que legal Então, assim,
1: essas coisas Impactam, tem, assim, né, a vida das pessoas Ele é outra pessoa
0: assim, se você... Ai, que demais, cara comparar assim E você, com, você como profissional, assim, Lê Tipo, isso me acha muito, né muito.
1: <risos> muito,
0: muito, muito, muito É igual eu falei, né Eu larguei né Deixei uma
1: carreira lá atrás Onde tinha, talvez eu conseguiria Vista aqui, mais grana né? então eu deixei tudo de lado para trabalhar com isso porque o meu objetivo é isso né é trabalhar ajudar e estar tá ali envolvida com a mudança de vida das pessoas esse é o meu objetivo e é por isso que é a minha profissão então, legal Importante. é mais uma questão de propósito legal boa Entende? o propósito
0: ele tá acima de tudo então, maravilha é nessa linha. e hoje e hoje tudo que você passou vai igual você falou agora ah você largou lá atrás não sei que a gente tem mais dois minutinhos aqui você tudo lá atrás tal. Passa um filme, assim, tipo, na, na tua cabeça? Quem, quem é a, a, a Lê hoje, comparado com a, com a Lê de anos passa, atrás? Passa. Nossa. Um filme, tá, assim...
1: Porque eu cheguei aqui perdida. Porque uma vez que eu decidi abandonar tudo lá atrás e vir pra cá, pra aprender inglês, uh -huh. eu não imaginava que eu fosse conseguir voltar ao esporte. Já começa por aí. Então, foi tudo muito inesperado. assim Então... Eu tava aqui completamente perdida. Eu, eu larguei tudo, cheguei aqui e falei assim, tá, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? E eu me encontrei. Só que mais do que isso, eu me reencontrei. Então, foi muito melhor do que eu esperava. Muito melhor. Então, quando passa um filme pra minha cabeça, assim, eu apanhei muito, muito. Mas não tem como comparar. Assim, se você vê a diferença entre a Letícia que chegou aqui em 2017 e a Letícia que é hoje, não tem como comparar. Então isso pra mim não tem preço. E a gente busca sempre evoluir, de qualquer forma, tem muito Sim. que aprender ainda, muito que evoluir. A gente tem que sempre procurar evoluir a nossa vida pra sempre. Mas assim, é, você aprender a pegar cada oportunidade que você tem e abraçar, com medo ou não, só
0: vai. É, vai com medo mesmo, né?
1: Vai com medo mesmo, porque coragem é isso. Se você não tem medo e vai,
0: não é coragem.
1: É coragem quando você tem medo e vai mesmo assim. E vai, né? É, é coragem.
0: Boa. Olê, que isso, cara. Que história, hein? Toca aí. Mais uma vez te agradeço demais ter vindo é, compartilhar é. um pouco da tua história. Né? Você falou: ah, não gosto muito de me expor, mas não sei o quê. Eu tô mais ainda. Arrasou aqui, ó. Bom demais. Vou aplaudir aqui todos os prêmios, né? Cara, que foda. Muito, muito feliz, obrigado. né? Obrigado por ter dado a oportunidade né, de, né, de ouvir a tua história do pessoal que tá em casa também. Muito obrigado. E parabéns cara. pelos seus prêmios aí a história <risos> de vida também, que é incrível, cara. Muito obrigada. Eu espero, de alguma forma,
1: estar motivando inspirando outras pessoas, né, a seguir esse caminho, tanto a questão do profissional, como a questão de atleta. E, é lógico, se alguém tiver alguma dúvida a respeito, me manda uma mensagem, Passo me o avisa. É Leipimenta.pt,
0: personal trainer. Só mandar uma mensagenzinha. Assim, manda um aqui. inbox lá, hein? Manda um inbox que a gente conversa. Não faça como eu. Mande a mensagem e vá treinar que você <risos> <só manda> aqui.
1: <risos> é, eu vou te pegar nesse
0: bebê. Eita, oh. boa, vamos lá. Eu tô precisando. Alô, queimar... Michel, vamos já falei é, com ele. É, ó, tô precisando queimar essa gordurinha local aqui. Tá difícil. Aí você vai por que, que tá difícil, porque não vai ganhar aí, tá comendo tudo errado. <risos> Mas vamos lá, gente. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Deixa o like se você não deixou, lá no começo do episódio. Né, já compartilha esse episódio com os amigos. Se você ainda não é inscrito aqui no Orlando Talk Show, se inscreva e ative o sininho para receber notificações. Segue também o Orlando Talk Show nas outras redes sociais, tá? Mesmo nome, faz sim, não tem erro. É, vocês viram que história fora hein? é foda, né? Tipo, meu Deus do céu, vários prêmios, representatividade do, do Brasil. Cara, todo mundo consegue, tudo é possível. Lê mais uma vez, obrigado. Obrigado, é que agradeço. É eu vou ficando por aqui, a Lê vai ficando por aqui e até o próximo episódio, hein? Fui!